0: dando sequência ao curso preparatório para concursos em cirurgia vascular. Módulo 7, angiografias. Então, angiografia venosa, são quatro tipos, flebografia ascendente, flebografia descendente, angiografia venosa percutânea e cavografia. Na flebografia ascendente de membro inferior, é feita uma punção na veia superficial do pé com scalp 19, injeção de contraste, a partir desse momento, colocado dois garrotes, um na coxa e um no tornozelo. Com a mesa inclinada a 30 graus, toma-se a imagem com fluoroscopia. Feito uma rotação interna e externa da perna. Na flebografia ascendente do membro superior, aqui um exemplo, a fistulografia. Funciona-se a fístula, com um gelco 16 ou 18, e acopla-se o canhão do gelco com uma torneria direcionadora de fluxo. Então, o exame possibilita a avaliação do trajeto da fístula no membro superior, bem como a situação das veias centrais. Aqui um exemplo, foi pulsionado a fístula, feita a injeção de contraste e evidenciado aqui a estenose de uma veia central subclave. Na flebografia descendente é feita a instalação de um catéter curto retrógrado por via femoral. E a injeção de contraste, inclina-se a mesa e faça o acompanhamento fluoroscópio. A documentação da veia ilíaca e cava inferior. 20 ml de contraste durante uma de Valsalva em cada exposição. Então aqui a técnica da flebografia descendente, compulsão da veia femoral comum esquerda. Evidenciando uma síndrome de Meitonier na veia ilíaca comum esquerda. Então, compressão da artéria ilíaca comum direita sobre a veia ilíaca comum esquerda. Importante na flebografia descendente, a classificação de Hermann. Então, tipo 1, refluxo para a coxa sem ultrapassar a veia poplitea. Tipo 2, refluxo acometendo a veia poplitea. Tipo 3, ultrapassa a veia poplitea. E o 4, refluxo intenso, podendo chegar até o tornozelo. Aqui a angiografia venosa percutânea, feita a punção direta de uma veia varicosa, por exemplo, com o 21, injetado com o traste lentamente, 10 a 15 ml, e feito o acompanhamento fluoroscópico. É mais usado em varizes e malformações. E a cavografia, hoje menos usado como diagnóstico, mas em situações terapêuticas, como filtro de veia cava, por exemplo, ou estentes em estenoses venosas. Aqui uma cavografia para implante de infiltro de veia cava, com punção da veia femoral esquerda. Quais seriam as complicações da angiografia venosa? Então temos as imediatas, náuseas, vômitos, reação urticariforme e sistêmica, alérgica. E as tardias, dor, edema, eritema, flebite no local da punção da veia, necrose tecidual também no local da punção. O maior risco de nefropatia por contraste após a angiografia é em pacientes diabéticos. Agora falando sobre a angiografia diagnóstica arterial. Então os objetivos são determinar qual doença arterial, o tipo de lesão, sua localização e extensão orientam a terapêutica e planejamento, ou seja, entre cirúrgico ou endovascular, avaliar o resultado pós-operatório ou endovascular imediato e também utilizado com o objetivo de acompanhamento tardio, pós-operatório ou terapêutico. É, os métodos é, convencional, com presença de ossos nas imagens, ou digital, que faz uma exclusão dos ossos e partes moles, né, em arco móvel ou fixo. Então, é feito um questionário aos pacientes, importante essa questão, para investigação de história de hipersensibilidade ao iodo, hipertensão arterial severa, insuficiência cardíaca congestiva, que impossibilita o decúbito na mesa de exame, insuficiência renal e problemas de diástases hemorrágicas. Teremos bastante atenção em evitar o contraste no primeiro trimestre da gestação, e na amamentação, desprezar o leite das 24 horas que sucedem em injeção, em injeção de contraste. E os cuidados. Então, suspender o uso da metformina é, durante, devido ao uso de contraste e só retomar 48 horas após, se a função renal estiver satisfatória após o exame. Não suspender drogas antipertensivas, não tem necessidade. E os pacientes com essência renal, creatinina entre 1,5 e 2, Fazer uma prevenção com acetilcisteína e hidratação endovenosa. A acetilcisteína ainda é um pouco controverso, mas é, acaba sendo, junto com a hidratação, fazendo essa proteção renal, é um, é bem usado. E suspender a heparinização no mínimo 6 horas antes. Se o paciente tiver anticoagulado com cumarínicos é uma contraindicação relativa, na dependência do resultado do TAP, da atividade protrombínica. Então preparo para angiografia diagnóstica arterial, um jejum de 6 horas, hidratação endovenosa principalmente quando há um jejum prolongado, tricotomia alguns minutos antes da punção e somente no local a ser puncionado, uso de AS 3 dias antes pode diminuir o risco de trombose no sítio de punção e pacientes imunodeprimidos devem receber antibióticos de largo espectro uma hora antes do exame. As técnicas, então a técnica de acesso é, femoral, nesse caso femoral direito, acesso axilar, aqui nesse caso axilar esquerdo, braquial, braquial direito nesta figura, o radial até o humeral e a ortografia, função direta da orto. Em 1953, Selding descreveu a técnica dele. Então os materiais utilizados são uma agulha com mandril, fio guia e catéter. Artérias a serem a ser pulsionadas, já referenciado anteriormente, femorais, axilares, braquiais. Fazer asepsia, e colocar campos. Anestesia peri-arterial sem vaso construtor na pele subcutâneo, geralmente lidocaína. E uma incisão de 2 a 3 milímetros para evitar a punção da pele. Palpar a artéria entre dois dedos. Fazer a punção com a agulha, com o mandril para transfixar a artéria e observar a agulha pulsar. Retirar o mandril, retirar a agulha até a luz do vaso, né? vira um, um, um jato forte pela luz do vaso. E colocar em todo o fio-guia. Então, introduzir o fio-guia 0035. E posteriormente o dilatador e o introdutor. Essa é a técnica descrita por Selding. De Nesse momento que o introdutor já está instalado, passar o catéter diagnóstico, fazer as, o posicionamento, as angulações do intensificador de imagem, os filtros, a colimação, e parinizar os catéteres. O catéter mais utilizado para a arteriografia e angiografia diagnóstica é o Pigtail. E ao terminar, comprimir o ponto por pelo menos 10 minutos na região inguinal e 30 minutos na axilar. Os catéteres mais utilizados. Então, o A, o Cobra. Cobra tipo 1, tipo 2. O B, o rim. Para mesa entérica. O C, Mikaelson. O C, H1. O D, o Mikaelson o E, um Simons, F, Simons 2, então, E, Simons 1, F, Simons 2, G, Simons 3, então, Simons 1, Simons 2 e Simons 3, H, J, B1, o I, Vitec, o J, o Pigtail, e o K, o pigtail, só que centimetrado. Então, esses são os catéteres mais comuns utilizados na angiografia diagnóstica arterial. Aqui, a ortografia, então, a técnica da punção da horta, hoje em dia muito menos utilizada, mas o paciente fica nessa posição para fazer uma, uma abordagem da ortografia por via translombar. Então, feita a anestesia regional, ou marráquio peridural, o decúbito ventral. Utilizada a agulha Santos, a punção é feita na 12ª costela em direção à coluna lombar, tem que segurar firme, colocar a agulha na luz da horta e fazer a injeção de contraste. Hoje em dia é muito menos utilizado. Os cuidados pós-exame, comprimir a artéria, curativo compressivo, hidratação do paciente... Não esquecer de avaliar a isquemia do membro, hematomas e avaliar a função renal. Esses são é os cuidados pós-exames de uma geografia diagnóstica arterial. E as vantagens da técnicas de Seldinger? Anestesia local, maior controle para procedimentos endovasculares. Complicações. Mortalidade geral de 0,05% e do cateterismo 0,5% a 2,3%. É uma das complicações é hipersensibilidade ao contraste, então parada cardiorrespiratória, arritmia, essência respiratória. Ainda dentro das complicações, pode ter uma alteração da função renal, uma rotura arterial, fístula artério-venosa, delaminação, sangramento, os hematomas, alteração da coagulação, principalmente em pacientes hipertensos também pode ter uma, uma incidência de hematoma maior e oclusões, tromboses, dissecções arteriais inadvertidas. Então aqui uma, um exemplo de uma rotura arterial, uma tentativa de recanalização da artéria tibial posterior, um hematoma femoral já de punção, então no momento da tentativa de punção já formou esse hematoma, e aqui um exemplo de dissecção arterial. Ainda referente às complicações, estão fístulas artéria-venosa, comunicações entre a artéria e a veia, fratura da placa e embolização, delaminação, perder o fio guia dentro do paciente e também a quebra de catéteres, ponta de catéter, migração intravascular dos mesmos. A via axilar apresenta um potencial grave para complicação representado pela compressão do hematoma do plexo brachial, cujo tratamento requer de análise cirúrgica. Aqui um paciente que ficou com essa lesão do de plexo brachial após uma punção axilar. A lesão, nesse caso, foi definitiva. Muito obrigado.